0: La justice de Dieu qui est révélée dans l'Évangile. Romains chapitre 1, versets 16 et 17 Car je n'ai point honte de l'Évangile de Christ, car il est la puissance de Dieu pour le salut de tous ceux qui croient, pour les Juifs premièrement et aussi pour les Grecs. Car en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, comme il est écrit, Le juste vivra par la foi. Nous devons recevoir la justice de Dieu. L'apôtre Paul n'avait point honte de l'évangile de Christ. Il attestait majestueusement de l'évangile. Cependant, l'une des raisons pour lesquelles plusieurs personnes pleurent alors qu'ils croient en Jésus, ce sont leurs péchés. C'est aussi dû à leur ignorance pour comprendre la justice de Dieu. Nous pouvons être sauvés en croyant dans la justice de Dieu et en abandonnant notre propre justice. Pourquoi l'apôtre Paul n'avait-il point honte de l'évangile Premièrement, c'est parce que la justice de Dieu était révélée en lui. L'évangile, « eoagélion » en grec, signifie « bonne nouvelle ». Quand Jésus-Christ est né à Bethléem, les anges de Dieu apparurent et dirent aux bergers qui gardaient leurs troupeaux dans la nuit « Gloire à Dieu dans les cieux et paix sur la terre aux hommes de bonne volonté. Luc 2, 14 C'était une bonne nouvelle. Paix sur la terre aux hommes de bonne volonté. L'Évangile du Seigneur nous a sauvés de tous nos péchés et a lavé les péchés du monde. Jésus a lavé tous nos péchés. Il a lui-même lavé tous les péchés de ceux qui rampent comme des vers dans un tas de fumier et qui pêchent comme dans la boue. Premièrement, l'apôtre Paul disait que la justice de Dieu était révélée dans l'Évangile. La justice de Dieu est révélée dans l'Évangile qui a effacé tous nos péchés. La justice de Dieu nous permet de devenir saints et justes. Elle nous permet aussi d'obtenir la vie éternelle et d'être sans péché. Quelle est la justice des œuvres humaines Nous, les humains aimions-nous montrer en spectacle devant Dieu quand nous avons quelque chose dont nous pouvons nous vanter. Augmenter notre orgueil en faisant de bonnes choses illustre la justice humaine. Cependant, l'acte de justice de Jésus qui nous a sauvés de tous nos péchés a permis à la justice de Dieu d'être révélée dans l'Évangile. Voilà la justice de Dieu. De nos jours, la plupart des chrétiens prêchent l'Évangile sans connaître l'Évangile de la justice de Dieu. Ils disent « Croyez en Jésus et vous serez sauvés puis deviendrez riches. » Cependant, ceci n'enseigne pas l'évangile de la justice de Dieu. L'évangile semble être plus populaire que quoi que ce soit, mais la plupart des gens sont ignorants et ne comprennent pas l'évangile. C'est similaire au fait que la Bible soit un best-seller, mais les gens ignorent encore réellement son contenu. La chose la plus précieuse et bénéfique dans ce monde, c'est l'évangile que Dieu nous a donné. Car en lui, la justice de Dieu est révélée par la foi et pour la foi. L'évangile de Dieu est comme une oasis dans le désert. Jésus est venu vers les pécheurs qui ont commis beaucoup de péchés et a effacé tous leurs péchés. Pourtant, les gens ont rejeté le don de sa justice qui a effacé les péchés du monde en essayant d'établir leur propre justice. Les gens qui apportent leurs propres efforts Service, dévouement, zèle, offrandes, prières de repentance, prières de jeûne, observer le jour du Seigneur, mettre la parole de Dieu en pratique, etc., mais refusent le cadeau de Dieu, sont ceux qui rejettent sa justice. Quelqu'un peut recevoir la justice de Dieu seulement quand sa propre justice est abandonnée. Ils cousirent des feuilles de vigne ensemble et s'en vêtirent. Dans Genèse 3, verset 21, il est écrit « Alors pour Adam et sa femme, le Seigneur Dieu leur fit des tuniques de peau et les envêtit. Le premier homme, Adam, a péché contre Dieu, puis est tombé dans le piège de Satan. Ce qu'Adam et Ève ont fait immédiatement après avoir péché était de coudre des feuilles de vigne ensemble et de s'en vêtir. Les vêtements faits de feuilles de vigne constituent un saisissant contraste aux tuniques faites de peau. C'était la différence entre la justice de l'homme et la justice de Dieu. Genèse 3 verset 7 dit ils cousirent des feuilles de vigne ensemble et s'en vêtirent. Avez-vous déjà tressé des feuilles de radis Nous coréens, nous compons les feuilles des radis et nous les tressons ensemble avec de la paille de riz pour les faire sécher. Nous cuisinons un ragoût de pâtes de radis avec cela en hiver. C'est vraiment délicieux. Adam et Ève ont cousu des feuilles de vigne ensemble et ont fait des vêtements après avoir péché. Cette sorte d'action, les bonnes œuvres, le propre jugement et le sacrifice de soi, constituent la justice humaine. C'est notre propre justice, pas la justice de Dieu. Le fait qu'ils aient fait leurs propres vêtements avec des feuilles de vigne montre le péché d'orgueil en essayant de cacher les péchés avec de bonnes œuvres devant Dieu. Offrir sa propre justice « Dévouement, propre offrande, jugement propre, service, prière de repentance. » Comme un vêtement pour en couvrir les péchés de l'esprit, c'est de l'idolâtrie. Cela accroît l'orgueil de quelqu'un devant Dieu. Pouvons-nous cacher nos péchés dans nos cœurs devant Dieu en cousant des feuilles de vigne ensemble pour fabriquer des vêtements Pouvons-nous cacher nos péchés par nos bonnes œuvres Jamais Les feuilles commenceront à tomber le premier jour et après trois jours, toutes les feuilles tourberont finalement. Les vêtements faits de légumes ne durent pas longtemps. Ceux qui cousent des feuilles de vigne ensemble et en font des vêtements, c'est-à-dire ceux qui essayent d'être justes en servant bien Dieu avec leurs propres œuvres, ne peuvent pas entrer dans le royaume des cieux. Nous ne pouvons recevoir le pardon des péchés par la justice de nos propres œuvres. Quand Adam et Ève ont essayé de cacher leurs péchés en fabriquant des vêtements avec des feuilles de vigne. Dieu a appelé Adam « Où es-tu, Adam ?» Alors, se cachant parmi les arbres du jardin, il répondit « J'étais effrayé parce que j'étais nu et je me suis caché. » Une personne qui a du péché essaye de se cacher parmi les arbres. Les arbres représentent souvent les hommes dans la Bible. Celui qui a du péché dans son cœur essaye de se cacher lui-même parmi les gens. Il aime prendre un siège au milieu, ne pas s'asseoir trop en arrière ou trop en avant dans l'église où beaucoup de gens sont assemblés. Pourquoi Parce qu'il veut se cacher lui-même parmi les gens. Pourtant, il ne peut cacher ses péchés devant Dieu. Il doit être pardonné de ses péchés en abandonnant sa propre justice et en croyant dans la justice du Seigneur. Ceux qui ont des croyances vagues et qui ne croient pas dans la vérité veulent aussi entrer dans le royaume des cieux se cachant eux-mêmes parmi le même genre d'individus, mais ils vont finir en enfer avec ceux qui essayent de cacher leurs péchés par leurs propres bonnes œuvres. Les pécheurs devant Dieu doivent être révélés comme pécheurs et s'abandonner à Dieu. Dieu a dit à Abraham, qui avait fait des vêtements de feuilles de vigne, « Pourquoi as-tu pris ce fruit Qui t'en a fait manger Ô oh Dieu, la femme que tu m'as donnée pour être avec moi, c'est elle qui m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Ève, pourquoi tu fais cela? Le serpent m'a séduit et j'ai mangé. Alors le Seigneur Dieu dit au serpent: Parce que tu as fait une telle chose, tu es maudit parmi tout le bétail et parmi toutes les bêtes des champs. Tu devras ramper sur ton ventre et tu mangeras la poussière tous les jours de ta vie. Voilà pourquoi les serpents glissent sur leur ventre. Ensuite, Dieu dit à Adam et Ève: Vous aussi avez commis le péché. Vous êtes séduit, avez péché et vous êtes les perturbateurs qui vous ont fait pécher. Vous êtes vous-même pécheurs. » De nos jours, les faux prophètes prêchent aussi les pseudo-évangiles en disant « Reçois le feu !» Les gens qui sont trompés par eux seront traités de la même façon que les faux prophètes et iront en enfer. Le Seigneur a fait des tuniques de peau pour Adam et sa femme. Le Seigneur a pensé. Je ne laisserai pas Adam et Ève qui ont péché en étant séduits par Satan tels qu'ils sont. J'avais à l'origine décidé dans mon esprit de créer les hommes à mon image et de faire de mes fils. Alors je vais les sauver pour accomplir mon plan. Ce plan était en Dieu. Donc, Dieu a transféré leur péché sur un animal, a tué l'animal, l'a dépouillé de sa peau et en a fait des tuniques pour habiller Adam et Ève avec ces tuniques. Il en a fait le symbole de notre rédemption. En fait, les vêtements végétaux faits de feuilles de vigne ne pouvaient même pas durer une journée et il fallait sans cesse les réparer. Dieu a vêtu Adam et Ève de la vie éternelle en disant « Vous, Adam et Ève, venez, je viens de vous faire des tuniques de peau qui viennent d'un animal, soyez-en revêtus. C'est la peau d'un animal qui est mort pour vous. » Le Seigneur a revêtu Adam et Ève avec des tuniques de peau bénies avec la justice de Dieu de façon à donner à Adam et Ève de nouvelles vies. Le Seigneur Dieu fit des tuniques de peau pour Adam et sa femme et les en habilla, tout comme Dieu habille les croyants du salut de sa justice. Cependant, le salut de l'humanité qui était séparé de Dieu était le vêtement végétal fait de feuilles de vigne. Dieu nous a revêtus de tuniques de peau, ce qui est la justice de Dieu. Le Seigneur a revêtu la rémission des péchés avec la justice de Dieu en nous donnant sa chair et son sang. Il a pris tous nos péchés par son baptême et sa crucifixion de façon à recevoir tout le jugement à notre place. Dieu nous a permis d'obtenir le pardon des péchés quand nous croyons dans la justice de Dieu par l'évangile du baptême et du sang de Jésus. C'est cet évangile qui sauve les pécheurs de leurs péchés. Il y a beaucoup de gens qui essayent d'établir leur propre justice, rejetant la justice de Dieu dans ce monde. Ils doivent rejeter plutôt leur propre justice. En Romains 10, versets 1 à 4, il est écrit « Frères, le désir de mon cœur et ma prière à Dieu pour Israël est qu'ils puissent être sauvés, car je leur rends témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans connaissance car ils sont ignorants de la justice de Dieu et cherchent à établir leur propre justice, ne se soumettant pas à la justice de Dieu. Car Christ est la fin de la loi pour la justice de tous ceux qui croient. Les Israélites insistaient sur le légalisme de manière à établir leur propre justice en ignorant la justice de Dieu. Dieu a donné aux hommes la loi pour leur faire prendre conscience du péché. Les gens ont conscience du péché par les dix commandements et obtiennent le pardon des péchés en croyant dans la justice du salut qui les sauve de leurs péchés par le système sacrificiel du tabernacle. Donc, l'offrande pour le péché du tabernacle implique que Jésus soit une exacte représentation de Dieu dans le Nouveau Testament. Pourtant, les Israélites ne connaissaient pas cette justice de Dieu. Pourquoi Jésus a-t-il été baptisé, baptisé Jean-Baptiste a baptisé Jésus de façon à effacer tous les péchés de ce monde. Jésus a dit à Jean-Baptiste juste avant d'être baptisé Laisse faire maintenant, car il convient que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Matthieu 3, verset 15. C'est la raison pour laquelle Jésus fut baptisé. Il a été baptisé pour qu'il puisse effacer tous les péchés de l'humanité. Il a pris les péchés de ce monde en étant baptisé « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde » Jean 1, verset 29. Il a pris tous les péchés et a été crucifié pour expier les péchés. Pourtant, les Israélites n'ont pas cru que Jésus soit devenu le parfait sauveur des pécheurs. Les Israélites ne se sont pas soumis à la justice de Dieu, mais Jésus est la fin de la loi pour la justice de tous ceux qui croient. La fin de la loi signifie que Jésus a effacé tous les péchés du monde. Christ a été jugé comme étant sous la malédiction de la loi pour que tous les croyants soient sanctifiés. Il a mis fin à la malédiction de la loi. Jésus a sauvé tout le monde des péchés. Jésus a été baptisé pour laver les péchés de toute l'humanité. Il a pris tous les péchés du monde en livrant sa chair à Jean pour être baptisé et en transférant tous les péchés du monde sur sa propre chair. Il a sauvé alors tous les gens de leurs péchés. Il a mis fin au jugement de la malédiction de la loi en prenant les péchés de ce monde par son baptême et sa crucifixion. Il nous a parfaitement sauvés du jugement et de la malédiction de la loi. Ce fut la fin de la loi et le commencement de la justice du salut de Dieu. Jésus a pris correctement les péchés du monde en étant baptisé par Jean-Baptiste et en allant à la croix. Comment est-il possible que quelqu'un ait du péché dans son cœur, même s'il croit vraiment dans la justice du salut de Jésus Car en lui, la justice de Dieu est révélée par la foi et pour la foi. Le baptême et le sang de Jésus sont la justice de Dieu croire en la justice de Dieu, c'est croire au baptême et au sang de Jésus. La justice de Dieu a été légitimement accomplie par le baptême de Jésus. Je veux que vous croyiez cela. Vous serez alors sauvés de tous vos péchés. La justice a été donnée pour que les pécheurs deviennent sans péché par le baptême de Jésus. De plus, la justice du jugement de Dieu a été la crucifixion de Jésus. Christ est la fin de la loi. Le jugement de Dieu viendra sur ceux qui n'ont pas encore été jugés aussi longtemps que la loi existera. La loi de Dieu révèle le péché et prouve que le salaire du péché c'est la mort, une malédiction et l'enfer lui-même. Donc, le baptême de Jésus et son sang à la croix ont mis fin à la malédiction de la loi. Jésus a pris tous nos péchés et a mis fin à la loi pour accomplir toute justice. Les insensés ont pris leur lampe, mais n'ont pas pris d'huile avec elles. Jetons un coup d'œil à Matthieu 25, versets 1 à 13. C'est la parabole des dix vierges qui attendaient leur époux, l'avènement de notre Seigneur. Regardons ce qu'est la justice de Dieu dans l'Écriture. Le royaume des dieux serait comme dix vierges qui prirent leur lampe et sortirent pour aller à la rencontre de leur époux cinq d'entre elles étaient sages et cinq étaient insensées. Celles qui étaient insensées prirent leurs lampes, mais ne prirent point d'huile avec elles et les sages prirent de l'huile dans leur vase avec leurs lampes. Mais alors que l'époux tardait, toutes s'assoupirent et dormirent. Et à minuit un cri se fit entendre. Voyez. L'époux s'en vient. Sortez à sa rencontre. Alors toutes les vierges se levèrent et préparèrent leurs lampes, et les insensés dirent aux sages. Donnez-nous un peu de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Mais les sages répondirent en disant Non, il n'y en aurait pas assez pour vous et pour nous, mais allez plutôt en chercher chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous-même. Et pendant qu'elles allèrent en acheter, l'époux vient et celles qui étaient prêtes à entrer à l'intérieur avec lui pour les noces entrèrent et la porte fut fermée. Longtemps après, les autres vierges vinrent aussi en disant Seigneur, Seigneur, ouvre-nous mais il répondit et dit « En vérité, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne connaissez ni le jour ni l'heure où le Fils de l'homme viendra. » Matthieu 25, verset 1 à 13 Il est écrit que le royaume de Dieu est similaire à dix vierges qui prirent leurs lampes et vinrent rencontrer l'époux. Qui entre dans le royaume des cieux Qui est entré dans le royaume des cieux parmi les dix vierges pourquoi certaines vierges ne purent pas entrer dans le royaume des cieux même si elles croyaient en Jésus Le Seigneur nous explique cela à travers ce passage. Cinq des dix vierges étaient insensées et les cinq autres étaient sages. Les insensées prirent leurs lampes mais ne prirent point d'huile avec elles. Les lampes représentent les églises. Le fait qu'elles prennent leurs lampes mais ne prennent pas d'huile avec elles représente ceux qui vont à l'église sans le Saint-Esprit. L'huile représente le Saint-Esprit dans la Bible. Que firent les insensés Elles prirent leurs lampes, mais pas d'huile. Un homme qui n'est pas né de nouveau, même s'il croit en Jésus, peut aller à l'église avec dévouement. Tout le monde dit « mon église est vraiment orthodoxe ». Tous les chrétiens de ce monde disent cela. Ils sont très fiers des pères fondateurs et de certaines caractéristiques de leur dénomination. Celles qui étaient insensées prirent leurs lampes, mais ne prirent point d'huile avec elle et les sages prirent de l'huile dans leur vase avec leurs lampes. Qu'est-ce qu'un être humain Un être humain est un vase devant Dieu. Il est de la poussière. Un homme est fait de poussière. Alors l'humanité, c'est un vase qui peut contenir Dieu. Les sages prennent leurs lampes avec de l'huile dans leur vase. Les vierges insensées, qui ont seulement leurs lampes sans huile, brûlent leurs émotions. La Bible dit qu'il y a des vierges insensées parmi ceux qui croient en Jésus. Elles prennent leur lampe, mais pas d'huile. Cela signifie qu'elles ne sont pas nées de nouveau. Est-ce qu'une mèche sans huile dure longtemps Ce que nous devons savoir ici, c'est qu'une lampe sans huile est rapidement consumée, peu importe la qualité de la mèche. Les croyants qui ne sont pas nés de nouveau ont une grande passion amoureuse envers le Seigneur au début. Cela peut durer jusqu'à quatre ou cinq ans. Ensuite, l'amour passionné pour le Seigneur s'éteint. Ils doivent réaliser qu'ils n'ont pas la rémission du péché. Ceux qui ne sont pas nés de nouveau ou qui sont sans huile, le Saint-Esprit, disent des choses comme « J'avais une foi fervente il y a longtemps. J'étais bon au début, mais je ne le suis plus maintenant. Tu seras bientôt comme moi. » Ce sont de faux prophètes et de faux saints qui mènent des vies religieuses sans être nés de nouveau. Ils doivent avoir la foi du salut parce que les croyances ne sont pas basées sur l'huile, le Saint-Esprit. Leurs croyances sont seulement basées sur leurs émotions. Ils doivent obtenir le salut en croyant dans l'eau et dans le sang de Jésus-Christ et recevoir l'huile de Dieu en cadeau. La mèche, c'est le cœur humain. Les vierges attendent l'époux dans ce passage. Ici, nous devons bien comprendre l'arrière-plan culturel des Israélites. Ils font des cérémonies de mariage la nuit et elle commence lorsque l'époux arrive. Ainsi la mariée doit attendre son époux. C'est à cela que ressemble la cérémonie de mariage des Israélites. Alors que l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Il y eut un cri. Voyez, l'époux s'en vient. Alors les mariés se levèrent et firent beaucoup d'agitation pour reprendre contenance. Quand les dix vierges attendaient l'époux, l'époux arriva dans un cri. Voyez, l'époux s'en vient. Alors toutes les vierges se levèrent et préparèrent leurs lampes et les insensés dirent aux sages « Donnez-nous un peu de votre huile car nos lampes s'éteignent. » Les insensés étaient stupides. Elles auraient dû préparer l'huile avant la venue de l'époux. Peu importe la faiblesse de la mèche de la lampe, une lampe avec de l'huile ne peut pas s'éteindre. Les vierges insensées, qui avaient des lampes sans huile brûlaient seulement les mèches. Cela signifie que seul leur cœur brûlait. « Je dois naître de nouveau et mener la vie d'une personne née de nouveau et être rempli du Saint-Esprit. » Les gens brûlent leur cœur sérieusement comme cela. Au moment de notre enfance, des lampes au kérosène étaient utilisées pour éclairer les pièces de nuit. Si nous laissions la lampe brûler un morceau de papier, il était consumé en un clin d'œil. Le feu était d'une grande hauteur et très brillant, mais il s'éteint ensuite immédiatement. Les vierges insensées qui vont en enfer sont celles qui brûlent leur propre cœur. émotion, sans huile et ce feu de foi s'éteint quand elles doivent vraiment aller faire face au Seigneur. Elles n'ont pas le Saint-Esprit en elles. Elles pensent croire correctement même si elles n'ont pas le Saint-Esprit. « Viens, Esprit de feu, viens !» Elles sont en grande agitation. Alors les femmes s'adonnent à la danse, elles appellent cela la danse du Saint-Esprit, Trémoussant leur poitrine et disant, viens s'il te plaît, viens. Elles sont insensées et folles. Nous devons être insensés si nous continuons à avoir du péché devant le Sauveur. Nous devrions être comme les vierges insensées si nous avons du péché dans nos cœurs, alors que nous croyons en Jésus. Ne soyez jamais une vierge insensée. Comment le Seigneur pourrait-il épouser quelqu'un qui a du péché? Le Seigneur est un Dieu saint. L'Époux, c'est Dieu et le Fils de Dieu qui est sans péché. Dieu est notre Époux. Pourtant, comment pouvez-vous essayer de rencontrer Dieu alors que vous avez du péché Voulez-vous rencontrer Dieu avec du péché dans votre cœur Ce serait une chose vraiment stupide et insensée à faire. Jésus, notre Époux, est venu dans ce monde et a choisi des épouses pour qu'elles soient sanctifiées. Il a transformé ses épouses en personnes justes en effaçant tous leurs péchés par son baptême. Il les a choisies comme épouses en lui. Quand le temps est arrivé, cinq d'entre elles ont dit « S'il te plaît, viens !» Pourtant, cinq d'entre elles sont restées dans le noir. Comment peuvent-ils avoir une cérémonie de mariage alors que leurs visages sont dans le noir L'époux est venu et leur a dit « Mais que faisiez-vous » Les visages des cinq dernières épouses étaient enténébrés par leurs péchés. Elles étaient dans un profond chagrin parce que les péchés étaient attachés et restaient dans leur cœur. Comment le Seigneur peut-il épouser une mariée qui pleure à cause de ses péchés Merci Seigneur de me sanctifier ainsi. Ce genre de personne serait heureuse avec son époux spirituel même si elle est faible, parce que l'époux l'aime et enlève toutes ses faiblesses et ses péchés. L'époux conduit habituellement son épouse à se mettre du maquillage, lui envoie des vêtements et les meilleurs parfums et cosmétiques. Alors l'épouse est habillée avec toutes ces choses pour qu'elle soit prête à rencontrer l'époux. Notre Seigneur a été envoyé dans ce monde comme un époux pour nous guider afin que nous puissions le rencontrer en étant ses épouses. Il nous a donné sa chair pour la rémission du péché au fleuve du Jourdain. Et la parole a été faite chère et elle a demeuré parmi nous, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père, pleine de grâce et de vérité. Jean 1, 14 Le Seigneur lui-même a pris tous nos péchés pour que nous ayons la plénitude de la grâce, de la vérité et le pardon des péchés en croyant au Seigneur. L'époux a pris tous les péchés de ses épouses au Jourdain. Le Seigneur a sauvé ses épouses de leurs péchés en étant jugé à leur place à la croix. Pouvons-nous acheter le Saint-Esprit avec de l'argent et des jugements Cependant, les vierges insensées demandèrent aux sages de partager leur huile avec elles parce que leur lampes s'éteignait quand l'époux était proche. Pouvons-nous partager le Saint-Esprit Pouvons-nous acheter le Saint-Esprit avec de l'argent pour vous nous acheter le pardon des péchés avec des bonnes œuvres, un jugement ou de l'argent Les sages leur dirent d'acheter du Saint-Esprit des prédicateurs des services de réveil. Les insensés pensaient qu'elles en avaient déjà acheté auprès d'eux. Elles pensaient qu'elles pourraient acheter de l'huile avec de l'argent. Elles ont mené avec zèle des vies religieuses, pensant que de grosses offrandes et services, fréquenter une église orthodoxe et prier répétitivement, leur donneraient quelque chose. Mais quoi qu'il arrive, personne ne peut acheter la rémission du péché que le Seigneur a donné avec quoi que ce soit de la terre. Les insensés essayent de brûler leurs émotions jusqu'à ce qu'elles viennent apparaître devant le Seigneur. L'une des cinq vierges insensées commença une vie religieuse en disant « Je te suivrai, j'irai au sommet d'une montagne pour prier et faire des prières de repentance. Allons servir Dieu, allons loin pour prêcher l'Évangile. » L'époux est finalement venu en grande fanfare. Les insensés sont allés acheter de l'huile quand l'époux est venu, mais les vierges qui avaient le pardon des péchés et avaient préparé de l'huile, le Saint-Esprit, sont entrées au festin du mariage. L'époux a rencontré les épouses après avoir tout préparé, puis il a fermé la porte. Jésus n'a pas fait choisir cinq vierges au hasard. Le nombre cinq signifie la grâce dans la Bible. Les cinq vierges sont là pour ceux qui ont la rémission des péchés par la grâce et croient dans sa grâce et ses œuvres justes. Elles reconnaissent les choses que l'époux a réalisées pour elles et elles croient dans la justice du Seigneur qui en a fait des justes. Cependant, les autres vierges sont venues finalement et ont dit « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous » Mais il a répondu « Assurément, je vous le dis, je ne vous connais pas. » Nous pouvons recevoir le don du Saint-Esprit seulement quand nos péchés sont effacés. Ceux qui ne se préparent pas d'huile ne peuvent pas rencontrer le Seigneur. Le Seigneur prendra seulement ceux qui ont cru dans la justice de Dieu et ont attendu le royaume des cieux, ainsi que ceux qui ont vraiment la rémission du péché dans leur cœur, dans le royaume des cieux. Le Seigneur a prononcé les paroles de la promesse. « Repentez-vous !» et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour la rémission des péchés. Alors, qu'arrive-t-il après la rémission de nos péchés La Bible dit « Vous recevrez le don du Saint-Esprit ». Acte 2, verset 38 Si vous recevez l'évangile de la justice de Dieu, les péchés de votre cœur vont vraiment être effacés et le Saint-Esprit viendra vers vous. Nous ne pouvons sentir physiquement le Saint-Esprit de Dieu. Néanmoins, le Saint-Esprit existe. Nous pouvons dire que nous n'avons pas de péché parce que nous avons le Saint-Esprit et la parole de Dieu dans nos cœurs. Il existe réellement. Celui qui reçoit la justice du Seigneur devient un homme juste, même s'il est faible. Cependant, celui qui n'a pas la justice du Seigneur reste pécheur. Car en lui est révélée la justice de Dieu. Le Seigneur est venu par l'eau et le sang. Il nous a sauvés de nos péchés par son baptême. Il a pris tous nos péchés quand il a été baptisé et a reçu le châtiment de substitution pour tous nos péchés en versant son sang. Qu'est-ce que les apôtres Jean, Pierre et Paul disent de cela Ils parlent tous de la chair de Jésus et de son sang. Ils parlent du baptême de Jésus et de son sang à la croix. Matthieu 3, verset 13 à 17 décrit exactement le baptême de Jésus. Jésus a été baptisé pour rendre les pécheurs sans péché et pour effacer tous les péchés du monde au fleuve du Jourdain. Jetons un coup d'œil à 1 Pierre 3, verset 21. Pierre a attesté que la figure du salut était son baptême. Il y a aussi une figure de ce qui nous sauve maintenant, le baptême, qui n'est pas l'enlèvement de la souillure de la chair, mais la réponse d'une bonne conscience envers Dieu, par la résurrection de Jésus-Christ, qui est allé au ciel et qui est à la droite de Dieu, les anges, les autorités et les puissances lui ayant été soumis. 1 Pierre 3 versets 21 et 22 Il est écrit Il y a aussi une figure de ce qui nous sauve maintenant, le baptême par la résurrection de Jésus-Christ. Le baptême de Jésus qui a pris tous nos péchés sur sa chair est la preuve de notre salut. Le fait qu'il ait versé son sang sur la croix est la preuve qu'il a été jugé pour nos péchés. Voyez-vous ce que je veux dire Donc, la Bible établit que Jésus est celui qui est venu par l'eau, le sang et le Saint-Esprit. 1 Jean 5, versets 6 à 9 Jésus a été envoyé dans le monde dans une chair humaine et a pris tous nos péchés de la même façon que le souverain sacrificateur. Aaron a imposé les mains sur les offrandes pour y transférer les péchés de son peuple. L'eau, c'est la figure qui nous sauve, le baptême. Il est écrit que ce n'est pas l'enlèvement des souillures de la chair. Cela ne signifie pas que nous ne péchons plus après avoir reçu la rémission du péché. Nous recevons le pardon du péché en croyant au baptême de Jésus. Alors, ne péchons-nous plus avec la chair Oui, nous péchons. Beaucoup de gens comprennent mal la rémission du péché et disent des choses comme « si vous n'avez plus de péché dans votre cœur, vous ne pourrez plus jamais pécher à nouveau ». C'est une mauvaise compréhension. La Bible dit « Il n'y a pas un juste sur la terre qui fasse le bien et ne pêche pas ». Ecclésiastes 7, verset 20 La chair reste faible. Elle est faible jusqu'à la mort. Elle commet du péché jusqu'à ce qu'elle meure. Ce n'est pas l'enlèvement des souillures de la chair, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Nos consciences sont transformées en bonne conscience envers Dieu par notre foi dans le baptême et le sang de Jésus. Nos consciences peuvent appeler Dieu notre Seigneur et Sauveur par notre foi au fait que le Seigneur ait pris tous nos péchés par son baptême. La nourriture spirituelle pour nos cœurs, c'est le baptême et le sang de Jésus. La nourriture pour le cœur, c'est le baptême et le sang de Jésus. La nourriture pour le cœur, c'est la figure qui lave nos péchés et le baptême de Jésus. Ainsi, l'apôtre Pierre disait que le baptême est l'antitype ou figure qui nous a sauvés. Jetons un regard dans 1 Pierre 1, versets 22-23. Depuis que vous avez purifié vos âmes en obéissant à la vérité par l'esprit dans un amour sincère fraternel, Aimez-vous ardemment les uns les autres, avec un cœur pur, étant nés de nouveau, non d'une semence corruptible, mais incorruptible, par la parole de Dieu qui est vivante et permanente. Amen. Nous sommes nés de nouveau et avons reçu la rémission de tous les péchés en croyant au baptême de Jésus et en son sang. Nous sommes nés de nouveau en croyant la parole écrite du Seigneur. Nous sommes nés de nouveau... Par la parole de Dieu qui vit et qui demeure pour toujours. Alléluia Être né de nouveau arrive par la parole qui vit et demeure pour toujours. La parole de Dieu, c'est le canon. C'est en fait un bâton de mesure. C'est le repère de notre salut. Le bâton de mesure du salut de Dieu ne change jamais. Jean-Baptiste disait dans Jean 1,29 Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » L'agneau de Dieu qui fut baptisé au Jourdain est le vrai pain de vie qui nous a sauvés par sa chair et par son sang. Nous sommes sanctifiés et sauvés en croyant dans la parole de Dieu. La Bible dit Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend de la parole de Dieu. Et, car en lui la justice de Dieu est révélée, par la foi et pour la foi, comme il est écrit, le juste vivra par la foi. Romains 10, 17 et Romains 1, 17. Nous pouvons devenir justes en croyant dans l'Évangile. Avez-vous été sanctifiés Amen. Avez-vous des péchés C'est l'Évangile, la bonne nouvelle, et en grec. Qu'est-ce que la justice de Dieu C'est le fait que le Seigneur ait effacé tous nos péchés en livrant sa chair et son sang pour nous. La justice de Dieu nous permet d'être sanctifiés. La justice de Dieu, c'est que Jésus, qui était sans péché, a pris les péchés du monde et a été crucifié pour les pécheurs. C'est l'eau, le baptême de Jésus, qui a lavé tous les péchés du monde. La justice de Dieu a été donnée à travers le fait que Jésus ait pris les péchés du monde par son baptême et sa crucifixion. La justice de Dieu consiste en son baptême et en sa mort, et la croix c'est l'antitype de notre jugement. C'est la justice de Dieu qui est révélé dans l'Évangile.